1: Bonjour et bienvenue à l'émission « Bouquin et confidences », Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les lundis, nous sommes ensemble pour parler de littérature. Cette semaine, c'est spécial parce qu'on ne soit pas un invité de la semaine. Comme d'habitude, on soit un de nos chroniqueurs, Étienne Beaulieu, qui a fait paraître un livre tout récemment. Donc, on en discute en deuxième partie d'émission de son plus récent livre qui s'appelle « Les rêves du huck-pick et aussi, on va avoir notre chroniqueur, Gilles Chaumel, qui va venir nous présenter un auteur islandais. Mais pour commencer, devinez qui je rejoins Ah, vous l'entendez rire! Pardon. Bonjour Caroline! Bonjour Julie! <rire> on, on garde nos bonnes habitudes nous autres, ben hein. oui. on ne change pas ça, une formule gagnante. Donc cette semaine, tu nous parles d'un livre que tu as découvert grâce à un autre livre.
2: Oui, absolument! Donc un roman qui est paru en 2009, alors c'est pas hyper récent, mais ça vaut vraiment le détour, ça s'intitule Trois femmes puissantes de marie Ndiaye, publiée chez Gallimard et donc marie Ndiaye, c'est une autrice française dont la mère est française et le père est d'origine sénégalaise et elle a remporté le prix Goncourt en 2009 pour ce roman-là, donc quand même un prix assez prestigieux, puis j'ai connu en fait ce roman via le livre Les Constellés de Daniel Grenier mm -hmm. qui est paru en 2009 euh, on se rappelle les conseillers. donc c'est, en fait, Daniel Grenier raconte ses expériences de lecture durant une année où il a lu 100 femmes, finalement, 100 livres écrits par des femmes. Et Marie-Hendiaï est une de ces femmes qui l'a lu. Donc, il mentionnait ce, ce roman-là dans son livre. Et connaissant aussi Daniel, il me l'avait recommandé personnellement parce qu'il y avait vraiment trippé sur ce livre-là. Il avait trouvé que c'était très, très, très particulier et euh, ça m'avait intriguée. Puis à un moment donné, je me promenais sur la rue Saint-Jean. Je suis passée devant la, la boutique de livres usagés. Euh, je pensais le comptoir du livre que ça s'appelle. Et puis, je suis rentrée parce qu'on hein, aime ça rentrer dans les librairies. Mais oui, c'est ça de résister <rire> au <rire> livre. Ils, de nous, résister. ils nous regardent. On marche Mais sur oui. la rue puis ils nous regardent. Ils nous disent « rentre ». C'est ça, rentre. « Viens nous voir ». Et voilà. Fait que là, je suis rentrée et puis je l'ai vu. Donc, j'ai fait « ah, oh, ben voilà ». Quelle belle occasion. Alors, euh, je me suis dit, ben, je voulais justement le lire, en fait, ce mois-ci aussi parce que on est le 28 février. C'est la dernière journée du mois de février qui est aussi l'occasion de souligner le mois de l'histoire des Noirs. Et donc, je voulais aussi en profiter pour euh, bien finir le mois, là, en beauté. Évidemment, on peut et on devrait bien sûr lire plus de livres d'auteurs et d'autrices issus de la communauté noire à travers toute l'année, on n'est pas obligé de s'imiter seulement à février mais j'aime toujours bien ce genre d'initiative-là parce que ça nous rappelle un peu l'importance aussi de diversifier nos lectures hein, puis les auteurs, les autrices qu'on lit il y a février donc pour la communauté noire on a juin aussi pour la littérature autochtone donc c'est toujours des initiatives que j'aime bien euh, suivre et il y a toujours aussi des activités souvent qui sont rattachées à ça des rencontres avec les auteurs autrices. Donc, c'est toujours des des belles des beaux événements. Alors, de quoi ça parle Trois femmes puissantes. Ben, comme le titre l'indique, c'est un roman composé de trois récits, les histoires de trois femmes qui disons, se euh, dresse devant l'adversité. Alors, trois femmes puissantes qui s'appellent Nora, Fenta et Kadi Demba. Et ça se passe, en fait, l'action se déroule là, entre la France et l'Afrique. Et trois femmes qui sont confrontées à des situations, disons, de détresse, de dépendance, des... Elles sont placées dans trois situations extrêmement difficiles, toutes différentes, et elles les affrontent par une très grande confiance en elles-mêmes, je dirais, qu'elles ont, euh, et une très grande, euh, comment je dirais, un, beaucoup de sagesse et beaucoup de, de sang-froid devant les événements. Donc, on suit ces trois femmes-là. Tout d'abord, Nora, qui habite en France, qui a une carrière euh, très développée. Elle est avocate, elle a une fille, elle a une vie donc assez rangée et satisfaisante. Et elle va se rendre en Afrique pour visiter son père, qui est très vieillissant et avec qui elle a une relation assez trouble. Puis, son père vieillit et lui demande de l'aide pour une affaire qui impliquerait son frère, Sonny, qu'elle aime beaucoup. Alors, elle accepte finalement de se rendre là-bas. Son père est assez déplaisant. Vraiment, c'est une personne pas agréable du tout, qui a une éthique assez douteuse. Il s'est, par exemple, remarié avec une femme très jeune qui est euh, décédée, avec qui il a eu deux filles, et là, les filles, il leur parle pas et il va les envoyer loin de leur maison. Donc, bref quelqu'un de particulièrement chaleureux. Puis Nora, elle, elle a toujours eu une relation assez trouble avec son père, mais ce qui va être encore plus dérangeant en fait, c'est que son frère Sonny, il est donc en prison hein, et dans le fond, son père l'a fait venir pour le défendre comme il est avocate. Puis, il est accusé du meurtre de la deuxième femme de son père. Alors, toute une histoire, mais Nora, elle va découvrir en prison avec euh, Sonny euh, il a en fait caché la vérité, c'est son père qui est responsable du meurtre. Et Sonny a décidé de prendre la faute sur ses épaules. Donc, ça va déclencher tout un, évidemment, un conflit familial assez, assez puissant. Euh, évidemment, Nora, elle se demande aussi là, comment elle peut... Euh, se réconcilier avec son père à travers tout ça. Hein. Là, t'as l'air de
1: nous en dire beaucoup sur l'histoire. Oui. Est-ce que euh, tu nous donnes des punchs ou on est vraiment dans le début de cette histoire-là puis, euh, dans le fond, tu nous en as pas donné beaucoup puis il y a encore mille affaires à découvrir? Il y a
2: encore beaucoup de choses à découvrir, okay. je vous dirais. Parfait. Oui, bien ça, c'est le premier récit, mais c'est tout après comment ça disons que ça va tourner beaucoup autour du psychologique aussi. Okay. Puis comment elle, elle va dealer finalement avec cette situation très conflictuelle de, de familial et comment elle peut se réconcilier avec son père malgré tout mm -hmm. ça. Donc Nora se retrouve dans cette première situation-là. Par la suite, le, de, le deuxième récit, lui, va tourner autour du personnage de Fanta qui, elle, enseigne le français à Dakar au Sénégal, mais elle se retrouve à vivre en France avec son conjoint Rudy parce que lui il se trouve une job là-bas. Et là, ce qui est très particulier avec ce deuxième récit-là, c'est que c'est raconté du point de vue de son conjoint érudit. Et on comprend à travers ses réflexions, à travers son, sa vision, que c'est un individu extrêmement toxique. C'est vraiment un cas d'homme qu'on pourrait voir être responsable de violences conjugales. Et c'est vraiment hyper particulier, et j'ai l'impression que c'est entre autres à cause de cette partie-là que le roman a remporté le prix Goncourt, parce que c'est toute une écriture d'être capable de voir, en fait, ce, ce récit-là à travers les yeux de cet homme-là, et toutes les réflexions très particulières qu'il a, on comprend que lui et euh, Fanta, ils sont dans le fond séparés, et là, ils ont un fils ensemble, puis Rudy, il a aussi hein, des sentiments d'amour un peu disons questionnable, euh, mais en même temps, beaucoup de jalousie, beaucoup de frustration, il en veut au monde entier, tu sais, de, de cette rupture-là. Et c'est vraiment particulier comment on voit finalement cette histoire-là, à travers le regard de son conjoint, parce que Fanta, dans le fond, on ne, ne s'exprime pas, elle ne s'exprime pas vraiment à travers ce récit-là. Mais ça, ça donne vraiment une écriture là, très, très, très particulière, puis très unique, en fait, là. On, est, on a vraiment l'impression D'être dans sa tête, de voir le monde à travers ses yeux. Et on voit donc à travers sa vision à lui, la résistance de Fanta dans cette situation-là et comment justement elle se tient debout face à ses comportements très toxiques à lui, hein, wow. et son refus de cette situation-là. Donc, ça, c'est vraiment brillamment écrit, je dirais. Le, le deuxième récit, c'est le cœur, je dirais, de, de cette histoire-là. Puis le troisième, mais c'est ce, l'histoire de Kadi Demba, qui, elle, vit en Afrique. Elle va perdre son mari et, en perdant son mari et en devenant veuve, ben elle perd tout, en fait. Donc, elle se retrouve à devoir vivre avec sa belle-famille, qui ne l'aime pas, qui va la chasser, et éventuellement, ben là, elle va essayer d'aller rejoindre une cousine qui habite en France. Et pour ce faire, ben là, elle va se retrouver dans tout le processus d'immigration des migrants, finalement, qui, qui tentent de traverser, par exemple, la Méditerranée et tout. Elle va devoir euh, même, bon, se prostituer parce qu'elle n'a plus d'argent. Elle va tomber en amour avec un homme qui va la trahir et va partir avec euh, son argent à elle. Donc, c'est aussi une situation extrêmement difficile, mais ici, on a vraiment une femme qui, malgré... Tout ce que la vie met sur son chemin est extrêmement forte d'esprit et elle ne se laisse atteindre par rien. C'est vraiment assez incroyable, très inspirant. Et évidemment, il y a des liens très subtils entre les trois récits parce que on comprend que Kadid on voit son nom dans le premier récit. Elle est domestique chez le père de Nora, mais c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas comment elle s'est ramassée là. Probablement que c'est après le. Récit, là, après ce qui se passe, dans le fond, dans son histoire, parce que on, elle n'atteint jamais, finalement, sa cousine en France. Sa cousine en France, c'est qui? C'est Fenta. Donc, voilà les liens, finalement, entre ah. les trois récits. Très, très, très subtils. On est, justement, beaucoup dans le non-dit dans ce livre-là. Euh, et c'est ce qui en fait, je dirais, la qualité aussi de, de l'écriture. Et en plus, après chaque section, après chaque récit, on a un court paragraphe, souvent, où ça s'intitule Contrepoint. Et puis, c'est un peu une des sortes de, de moments de lumière, je dirais, qui montre la suite de l'histoire, parce qu'évidemment, c'est quand même des événements assez sombres. Mais dans la section Contrepoint, en fait, on a euh, la suite de l'histoire et comment, disons, ça peut bien finir ou comment il peut y avoir un peu d'espoir. Donc, par exemple, avec l'histoire de Nora, ben elle va tenter de, de reprendre la discussion avec son père. Euh, Fanta, elle va, euh, disons, euh, aller au-delà de sa... elle avait peur de sa voisine, ben elle va la saluer. Donc, c'est un peu une espèce de forme de d'ouverture vers l'espoir et la lumière. Alors, ça aussi, c'est assez particulier dans le, le type d'écriture. Mais c'est vraiment un, un récit là, fascinant qui euh, vraiment une écriture très, très, très unique. Ça mérite définitivement le, le prix Goncourt, à mon humble avis. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi parce qu'en entrevue, l'autrice mentionnait qu'elle s'était inspirée beaucoup de la force d'esprit des migrants et des migrantes pour ces trois personnages-là, surtout pour le dernier personnage de Caddy Demba, qui est elle-même une migrante, parce qu'elle trouvait que ces gens-là incarnaient la résilience même. Hein? Et avec raison, effectivement. Donc j'ai trouvé ça très beau aussi comme, euh, comme réflexion. C'est vraiment euh, très, très bien écrit et ça vaut euh, ça vaut le détour, même si, bon, ça fait quasiment, ça fait plus de dix ans déjà que ça a été euh, ah, en publié. Même temps, un bon euh, livre, ça n'expire pas. Hein? Absolument, ça n'a pas de date d'expiration. Ben C'est vrai. Il y a tellement vrai. des
1: livres ont, que l'on lit qui datent de, de super longtemps. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Puis ici, à l'émission Bouquin et Confidence, on ne se limite pas de toute façon aux, euh, aux nouveautés. Tout à fait, absolument. Il y a tellement de choses à lire. Il y a tellement de choses à lire. <rire> puis des fois, il y a des pépites comme ça qui nous sont passées oui. en dessous, puis on n'a pas remarqué. Donc c'est vraiment super que tu nous parles de ça. Et là, je te vois, tu as un extrait. J'ai un
2: petit extrait pour Yay! vous donner un peu une idée là, de, de l'écriture. Euh, cet extrait, donc, de la section Le récit sur Fanta, à travers le, le regard là, de, de son euh, ex-conjoint. Alors ça va comme suit. « Il s'entendait halter dans le combiné. » Et il sentait monter en lui de nouveau, comme ce matin-là qu'un Fantal avait bravé par ses paroles ou peut-être par son silence, il ne savait plus. Mais lui dirait-on enfin combien de temps un homme qui lutte pour la survie de son honneur d'homme et de père et de mari et de fils, un homme qui tente chaque jour d'empêcher que s'effondre ce qu'il a bâti, combien de temps cet homme peut supporter d'être la cible de reproches inchangés, formulés ou lancés par le regard d'un œil scrutateur, amer et sans pitié, et s'il peut le supporter, blanc et sourire aux lèvres, comme si la sainteté participait également de son devoir, le lui dirait-on enfin, et qui, lui, que ses amis avaient abandonné cette colère chaude, presque douce, presque cordiale, à laquelle il savait bien qu'il devait résister, mais qu'il était si bon aussi de ne pas entraver, si bon et si réconfortant, au point qu'il se prenait parfois à songer. Cette colère familière, n'est-ce pas tout ce qu'il me reste? N'ai-je pas tout perdu en dehors d'elle? Quand, hein? quand même, Quand même, quand même. <rire> Donc on voit... C'est pour ça que je trouvais que c'était un peu un... un, un... Un exemple d'à quel point il euh, y a comme un... il y a quelque chose définitivement de problématique avec cet homme-là et, tu sais, il y a des trucs qui sont irrésolus et de la manière dont il agit dans ce, ce récit-là, c'est euh, jamais dit, évidemment, tu sais, on est beaucoup dans le non-dit, mais on voit que... On, on arrive à des conclusions où on voit que c'est quelqu'un clairement de toxique. Donc euh, et c'est ça, justement, le jeu, hein, d'y aller entre le non-dit et, et, et la subtilité pour qu'on puisse comprendre sans que ce soit écrit noir sur blanc, finalement.
1: Je trouve ça vraiment intéressant qu'elle ait pris ce point de vue-là pour le deuxième récit. Ouais. Moi, je ne l'ai pas lu encore, ce livre-là, mais je trouve ça intéressant parce que ça aurait été euh, probablement très bon aussi si elle avait fait trois récits euh, de femmes avec le jeu, par exemple. Mm -hmm. là. Mais là, en allant du point de vue de l'ancien conjoint, ça, ça, ça rajoute un quelque chose, ça amène ouais. de l'originalité
2: dans le
1: point de vue. On, on s'y attend pas, je suis pas mal certaine que euh, quand tu lis ce livre-là, tu te rends... Tu du sais, coup, tu, tu, tu fais « Hein? » Oui! Sans <rire> que je lisais, j'étais, mettons, en train de lire le point de vue d'une femme, puis... « Qui est cette personne qui me parle, là? » C'est exactement qui est ce, ce narrateur. <rire> bon, ben, c'est est, est <rire> oui. particulier, quand même. Ça, ça doit ça se surprendre, oui. puis on aime ça être surpris comme
2: lecteur. Absolument, oui, oui. Ça puis... fait du
1: bien de faire sortir sa zone, un peu.
2: Oui, puis l'autre justement, disait qu'elle, elle y avait pensé, en fait, dans une question d'équilibre, en fait. Elle disait « ben je voulais faire femme, homme-femme. » Je Ah, oh, bah c'est intéressant. » Donc, elle est partie, finalement, de cette notion-là pour finalement coude quelque chose qui soit euh, très, très profond en fait le, très différent de ce à quoi on, on s'attend justement comme tu dis mais moi aussi j'ai eu la réaction quand j'ai commencé à lire je fais ah ok non on n'est plus du même point de vue là, que l'autre ici on part vraiment du point de vue de, de l'ex-conjoint hein vraiment intéressant. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors ça s'intitule « Trois femmes puissantes », publié chez Gallimard en 2009, un roman de Marie Ndiaye, qu'on appelle donc N-D-I-A-Y-E. Merci beaucoup, Caroline. C'est disponible Louis. chez Folio, hein, c'est ça? Oui, Gallimard absolument. Folio ». Oui, « Gallimard Folio ». Donc, moi, j'ai la version de poche, en fait, de Folio. Puis, mais sinon, il est aussi disponible... Euh en version régulière de, de Gallimard, les fameuses couvertures beige. Mm -hmm. Mais euh, sinon, c'est ça. Puis, comme moi, je l'ai trouvé en librairie usagée aussi, c'est possible que, que vous oui. le trouviez. Donc, pour un prix très, très modique, ça vaut définitivement le détour.
1: — Oui, mais en tout cas, ça, ça a de l'air, ça dans, dans ma pile énorme. <rire> ma pile. — c'est pile, une pile là, plus de... euh, ouais. Non, c'est même plus une pile. Là. Je pense que j'ai une chaîne de montagne au complet chez <rire> nous. Là. Ça n'a aucun sens. Comme il y a des livres... Il y a tellement de bons livres. Mais parlant de bons livres, je te garde, Caroline, oui. pour te parler de de quelque chose que j'ai découvert. Ça, ça vient de sortir là, il y a quelques jours, donc c'est quand même assez nouveau. C'est « conte puis raconte Oui, ça m'intrigue, ça. J'ai vu ça passer ouais, sur les médias sociaux. C'est une émission sur tout tv et euh, c'est animé par Pierre-Réveleur et, et ça s'adresse euh, aux enfants, mais aussi aux grands. On parle de littérature jeunesse. Donc, dix épisodes d'environ 12 minutes et les segments vont très, 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 très vite. Il y a beaucoup de segments en 12 minutes. Moi, je me disais, okay. ben là, voyons donc, tu sais, 12 minutes, ça va quand même vite. Ouais, nous, ouais, on ouais. fait quand même 90 minutes toutes les semaines, puis et on passe va pas... <rire> tu sais, ça, passe, ça va super vite. Donc là, je me disais 12 minutes, ça va aller vite. Mais euh, les, les segments sont courts, donc c'est très, 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 très très dynamique. Et il y a entre autres euh, un segment qui s'appelle la machine distribu distributrice. Eh, c'est pas facile à dire ça. Machine distributrice où euh, un enfant joue avec des pitons. Il va okay. peser sur différents pitons, il va le baisser un petit levier, et tout ça, et là, il y a un livre qui sort comme une machine. Oh! Et là, il fait la critique de ce livre-là. C'est vraiment cute. chouette. Donc, oh. un enfant qui parle de son point de vue d'enfant de livre. Oh mon Dieu, pas intéressant. Euh, sinon, il y a aussi un segment qui s'appelle Le fil où euh, la comédienne et autrice Catherine Trudeau parle d'un livre qu'elle a envie de nous recommander et elle en recommande deux autres. Elle fait ah, des liens entre des entre livres. Les livres. Oh, ouais, comme un fil d'Ariane un peu. Oui. Il y a aussi un segment que moi je trouve très drôle. Je pense que c'est mon préféré. C'est une fois deux livres où il y a deux livres jeunesse qui conversent ensemble. Ah. Par exemple, on a un livre qui s'appelle L'enfant invisible et un autre qui s'appelle Le jardin invisible. Et l'enfant ne sait pas qu'il pile dans un jardin invisible. OK. Et le jardin ne sait pas qui lui pile dessus parce qu'il ne voit pas <rire> l'enfant invisible. C'est ah, absurde à souhait. J'adore ça. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment avec les enfants, par contre. Parce que là, on voit les petits livres bouger puis ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils comprennent tout, tout ça. Mais comme adulte, moi, je trouve ça hilarant, ce segment-là. C'est vraiment bien pensé. Euh, sinon, il y a des suggestions aussi en 30 secondes, top chrono. Donc ça, on a toujours besoin de suggestions de lecture jeunesse. Absolument. On nous dit aussi que c'est correct de ne pas aimer les livres. Et Mon Dieu. <rire> oui, et on peut faire quelque chose avec un livre qu'on n'aime pas. On peut faire une raquette de ping-pong. Ah, tiens donc! On peut en faire une tapette à mouche. Ah, oui, effectivement. Un souplat. C'est vrai, un souplat. On peut faire plein de choses avec un livre qu'on n'aime pas. Donc c'est très décomplexé. Il y a aussi des entrevues euh, animées par des enfants. Avec des oh, auteurs non. comme ah, euh, fun, Réa ça. Dufresne, Stéphane Martelli, André Marois. Évidemment, Pierre Hivelard fait aussi des entrevues euh, avec des auteurs, des illustrateurs euh, il va rencontrer euh, des gens. Mais le point de vue de l'enfant, il est vraiment central.
2: Ah, c'est bien, parce que justement, ouais. on en parle rarement de... Quand on parle de littérature jeunesse, c'est pratiquement toujours des adultes hein, qui parlent de littérature jeunesse. Ben oui, c'est le fun de donner la parole aux enfants. Oui, d'entendre leur point
1: de vue. Euh, puis comme dans les entrevues, ils posent leurs propres questions. Je trouve ça intéressant. Ouais. Hein. Le, leur point de vue, il euh, y, y a des choses qu'on ne voit pas comme adultes, forcément. Qu'est-ce qui vient les toucher? Euh, hein? Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis les auteurs étaient très généreux avec les enfants. Oui.
2: Ouais. Question, est-ce que Élise Marquis est là? Non, je l'ai pas non. vu. Pourquoi oh, okay. Non, juste parce que je suis fan d'Elise Marquis. <rire> Je pense que c'est mon autrice jeunesse préférée. Élise là. Marquis? Non, pas Élise Marquis. Euh, Élise Gravel. Gravel, mon Dieu, je viens de faire un, un, un lapsus, lapsus total. Mais mais Élise... C'est pas Élise Marquis pour tout. Moi... Élise Gravel. Non, mais là, Élise
1: Marquis pour moi, là, je veux... C'est la
2: comédienne. Ben, c'est ça, puis c'est enfant-forme <rire> enfant à la limite, là. Oui, c'est ça. Mais euh... c'est, voilà, les deux sont mêlés dans mon, dans mon esprit. <rire> Élise Gravel, excusez-moi. Non, Élise
1: Gravel n'était pas là pour l'instant. Peut-être qu'elle va être là en saison 2, puisque là, c'est la première ah, saison okay. qui a été lancée de, de 10 épisodes d'environ 12 minutes chacun. Donc, il devrait en avoir d'autres. Je pense que c'est là pour rester aussi comme concept. — Ouais, c'est un beau concept. — C'est vraiment une bonne idée. Et de ce que j'en comprends, c'est que pierre yves Lard, à la naissance de ses enfants, il s'est mis à acheter plein de livres jeunesse, mmh. à avoir vraiment un intérêt pour ça. Et euh, il y a dit à ses enfants qui avaient deux choses qui pouvaient avoir à volonté d'envie de sa part. C'était des livres et des légumes. Ah, oh, c'est parfait. <rire> Donc, il ça. leur achète énormément de livres, et il est un bon public pour ça. ça que je pense que la réflexion de faire une émission là-dessus, parce qu'il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de place pour le livre tant que ça. Mm -hmm. Il y en a, mais pas tant que ça. Puis au niveau du livre, Jeunesse, il y en a encore moins peut-être. Ouais. Puis là, dans un format de télé aussi, tout point TV, c'est quand même un format visuel ce qui permet de faire des dialogues entre deux livres, ce que mm -hmm. nous aussi, on ne peut pas faire. Là. Tout
2: à fait, moi. Si
1: quand même que je voudrais faire dia dialoguer deux livres, ça marcherait ça pas. Ça va là. être difficile. Il <rire> faudrait que je sois une maudite bonne comédienne pour vous faire croire qu'il y a deux livres qui dialoguent. Parce que là, ça fonctionne, c'est très, très, très visuel. Donc, vraiment, une émission là, que je trouve super intéressante, c'est « conte puis raconte animé par Pierre-Yves c'est sur tout .tb, donc t-o-u.tv Je vais aller écouter ça avec grand, grand plaisir. Hein? Ben oui. Donc, ben merci beaucoup encore une fois, Caroline, d'avoir été là. Puis on va se laisser avec une... Ça, ça, ça fait mal un peu la chanson qu'on va mettre, quand même, puisque ça nous rappelle ouais. un quelque chose, mais on va y aller avec une chanson de Karim Ouellet, euh... Puis, euh... puis Une belle ça? chanson. Oui, une belle chanson, puis euh, on revient plus tard avec un entretien avec Étienne Beaulieu. Bonjour Julie. On te connaît beaucoup comme chroniqueur essai à l'émission Bouquin Confidence. Mais oui, bien sûr. On t'a déjà reçu aussi pour parler de ton œuvre. Et là, aujourd'hui, on te reçoit pour parler de ton nouveau livre, Les rêves du hookpick. C'est un recueil de 21 essais. Qu'est-ce que c'est un hookpick et de quoi rêve-t-il? <rire> euh
3: un haut pic donc c'est un c'est un tout tout que j'ai trouvé sur la table de cuisine de quand j'étais petit euh, mon père qui est un un homme qui parle pas beaucoup euh, me, 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 me laisser des objets euh, sur la table mais pas juste à moi, à ma soeur aussi mais ma soeur s'en souvient plus parce qu'elle avait un an ou deux mais moi euh, j'étais donc euh, assez éveillé pour comprendre qu'il y avait des drôles, drôles de trucs qui étaient déposés des fois c'était des je congelées des fois c'était du pemmican des queues de castor séchées toutes sortes de trucs puis j ai, j ai, on ne comprenait pas d'où ça venait puis mon père ne disait pas un mot puis il nous laissait ça bam, comme ça et il euh, y avait un toutou là-dedans, un toutou merveilleux que j'ai gardé toute ma vie que même mes filles aujourd'hui euh, se rendent compte qu'elles elles, l'ont eu comme toutou euh, personnel aussi qui est fait en peau de phoque là. tu sais la peau de phoque c'est assez lisse dans un sens c'est assez rugueux dans un autre c'est un drôle de truc avec des gros yeux jaunes un peu hallucinés c'est un toutou qui honnêtement je regarde aujourd'hui je, je le trouve spécial mettons euh, mais j'ai découvert euh, plus tard en fouillant un peu dans toutes sortes de trucs que c'est un hawk-pick, c'est comme ça que ça s'appelle euh, et le hawk-pick en question euh, il a été fait dans une, un atelier euh, à Parunitouk ou à, euh, où, à Kujouak, en fait, euh, où mon père était dans les deux villes dans le, dans le grand nord où il travaillait à la réintroduction du bœuf musqué, dont le, le fameux Zoomic mac là, euh, des films de Pierre Perrault. Mais Mon père travaillait là-dessus à l'introduction de ça. Et donc, Il était dans le Grand Nord. Et il nous ramenait des objets. Euh, un couteau en demi-lune euh, que, que j'ai su plus tard qui était un houlou euh, dont les femmes inuits se servaient pour dépecer la chair de caribou. Ce genre de choses-là, des, des sculptures en pierre à savon qui étaient vraiment weird. C'était des, des sculptures vraiment space, un peu art abstrait. Des fois, c'était plus des objets figuratifs, des hiboux, des, mais d'autres fois, c'était vraiment, vraiment flyé. Là. Tu sais, c'est un peu à 5 ans, 6 ans, retrouver ça sur la table de la cuisine le matin, des espèces de formes étranges un peu euh, à, à tout, tout, tout ce que temps pierre Assamont qui, qui évoque des Inukshuk qui évoque des, des formes de la, de la forêt, de la, de la, de la, mais surtout, de la, évidemment, de la toundra euh, Tu sais, c'est un, un peu spécial. Et ça, ça m'a fait réfléchir à une chose, c'est six mois, là, qui avait un père, qui est encore vivant, d'ailleurs, qui, euh, qui a travaillé avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis, pendant toute sa vie et que moi, j'en avais rien su, que j'ai eu des objets comme ça autour de moi toute ma vie puisque que je ne me savais même pas que c'était des, des, des objets autochtones. J'imagine le, le plus grand nombre de Québécois à quel point cette question-là est, est refoulée, est, 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 mais pourtant, est tellement proche, elle est juste à côté, est juste est, est, on, est, on est, comment dire les deux pieds dans toutes ces questions-là sans s'en rendre compte. Fait que pour moi, c'est devenu l'espèce de symbole de ma propre ignorance. C'est devenu le symbole de, du fait que « Mon Dieu, que je suis défaillant à essayer de comprendre tout ça. Euh, » Et ça a été le début d'une grande, grande enquête qui a duré pas mal d'années qui dure encore, qui n'est pas fini. En fait, je dirais même que cette enquête-là sur le premier Nation, pour moi, elle ne fait que commencer. En fait, puis là, je ne l'appelle même plus une enquête, là, parce qu'au début, c'était une enquête, pour savoir c'est quoi cette affaire-là. Euh, mais là, maintenant, c'est plutôt, euh, j'aimerais ça euh, me mettre à, à l'apprentissage d'une la langue autochtone. Mais tu sais, est-ce que j'ai le temps vraiment? Euh, non, mais je veux le faire. Je veux absolument faire un, une, une ou deux. Ce serait vraiment au moins la base. Tu sais, je donne un cours de littérature autochtone aussi au cégep de Drummondville où j'enseigne. Puis, euh, je demande aux étudiants de trouver des mots autochtones. Puis, de, par, par, euh, ils font des exposés donc, sur les, les, les cultures de Premières Nations, puis de trouver cinq mots importants à prononcer dans la langue. Pis ils me le disent tous cinq, dans le fond, c'est pas assez. Fait que là, ils se mettent à faire cinq, dix, quinze, vingt. Donc, je me rends compte que ça a un effet d'entraînement euh, sur pas mal de monde, cette, cette, euh, cette, cette ouverture-là que, que, que j'ai trouvée, c'est de comprendre d'où venait le hook pic de mon enfance. Mm -hmm. C'est drôle parce que tout le monde dans ma famille appelle ça le hook pic. Personne ne savait c'était quoi le truc. C'est Okpik Même mes filles disent ça à cette Donc, c'est le nom autochtone. J'ai trouvé ensuite d'autres choses, Hawkpick. C'est que ça a été le symbole de l'Expo 67. Ça, tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Moi-même, je me dit, voyons donc, je me sens que je pas vu ça. C'est quoi cette affaire-là? Et C'est en fouillant là, que je me suis rendu compte que, que, que c est, c est un, ça a été très fort. C'est comme les l'Inoukshuk, à un moment donné, aux Jeux olympiques de Vancouver est devenu euh, très, très connu mondialement. Mm -hmm. Et au Canada, c'est grave, il ouais, y en a partout, tellement que Parc Canada nous dit d'arrêter d'en faire parce que ça défait les, 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 les sites. Là, occupé qui j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que euh, euh, l'expo 67, il y avait un Occupé dedans pour montrer qu'il y avait des cultures autochtones au Québec, euh, mais en fait, personne ne savait trop trop ce que c'était, puis c'était assez galvaudé. C'est même c'est une chouette rayée, en fait, c'est le symbole national du Québec. Donc, c'est c'est gros, là, comme comme symbole, c'est énorme. C'est finalement, genre, en tirant sur ce fil-là toute mon éducation de petits blanc du Sud, euh, toute mon éducation de, de, gars, du, de gars de de terrain, hein, qui, qui est mon père, euh, que ma grand-mère maintenant, elle appelait le sauvage, j'en parle un peu dans le livre, C'est ça son, 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 son nom, hein, puis tout le monde, il, il a toujours demandé s'il est autochtone, mais que je sache, non, il est pas autochtone du tout, puis moi non plus, euh, donc, mais c'est assez, c'est même, si on l'était, ça expliquerait beaucoup plus de choses, mais le fait qu'on... Soit pas, je trouve ça dans la famille, je trouve ça très, très, très significatif. Je trouve que c'est très porteur tu sais, de, 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 tout, de tout le voile qui reste à faire tomber pour se comprendre. Voilà, c'est ça en gros un coup de c'est pour ça que j'en ai fait le symbole de mon de mon nouveau livre. Puis pourquoi ils rêvent, tu disais ta deuxième question, c'est pourquoi ils rêvent. C'est que ben tu sais dans les cultures autochtones, on le sait l'importance du rêve. Toute, toutes les décisions étaient prises en fonction du rêve. Et quand les quand les missionnaires récollais, les jésuites sont arrivés ici au XVIIe siècle, ben, ils se sont mis à réprimer évidemment ce qu'appelait la croyance au songe hein, que les les, les premières nations euh, vénéraient leur, leur songe, hein, et en fait, ils prenaient, vénéraient, c'était pas le bon mot, ils s'en servaient pour. Prendre des décisions très importantes pour euh, essayer de prévoir l'avenir, les rêves prémonitoires, mais aussi pour essayer de comprendre euh, le, le positionnement du gibier, pour essayer de comprendre euh, est-ce que c'est le temps de partir euh, euh, vers l'intérieur des terres, est-ce que c'est le temps de, de revenir au contraire, dans la mer, etc. Donc, euh, les, les, les pères jésuites euh, s'arrachaient les cheveux comment on va faire pour leur enlever ça de la tête. Mais ce que j'ai découvert en lisant l'historien que j'aime tellement, qui est Jacques Le Goff, c'est vraiment mon préféré. D'ailleurs, c'est un homme de radio. Je pense que je euh, c'est pour <rire> ouais, parce que ah, les, les lundis de l'histoire, j'ai j'ai pas manqué pendant 12 ans de suite, chaque lundi de Jacques Le Goff, euh, les lundis de l'histoire, un homme de radio absolument extraordinaire, un médiéviste de formation, mais tellement plus que tout ça, c'est un homme de communication aussi, en tout cas. Et donc, Jacques Le Goff, que j'aime tellement, qui est un, un homme du, du, du Moyen en fait, oui, un homme du Moyen Âge, tout à fait, mais donc, il a, il a, il a montré dans un des livres, qui s'appelle Un autre Moyen Âge, que euh, les gens au Moyen Âge rêvaient encore. Euh, de cette façon-là qui ressemble vraiment, là, les mots qu'ils emploient, c'est souvent souvent presque les mêmes que ceux que les, 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 les gens des, des Premières Nations euh, racontaient aux récollets et aux jésuites. En tout cas, c'est ce que c'est ce qu'on peut trouver dans les textes de, de, du Père Bré euh, Qu'on peut trouver dans les textes de Gabriel Sagar, tu sais, de, ce, que, ce que les Autochtones leur disaient, qui était, était un contact spirituel finalement avec euh, l'au-delà ou avec une certaine transcendance, ça passait par le rêve. Les hommes du Moyen Âge puis de l'Antiquité ne faisaient pas autrement. Le rêve était fondamental. Par exemple, on trouve ça dans Homère, Agamemnon, comment il décide de déclencher la guerre de Troie, c'est qu'il y a un rêve qui lui est venu. Euh, on sait que même l'empereur Marc Aurèle, avec sa grande sagesse. Il, a, il, il note dans, 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 dans ouais. ses carnets, euh, note à, à soi-même, qu'on pourrait traduire comme ça. Là. Euh, il note qu'il fait des rêves souvent et que ses rêves influencent ça. Il a même besoin d'un devin pour interpréter ses rêves. Tu sais. Donc, c'était pendant très longtemps, le, la croyance aux songes, justement, était était tout à fait en Occident. C'est le, le christianisme tardif, en fait, qui a fait une répression très forte des rêves, et je trouve ça très ironique qu'ils se retrouvent face aux Premières Nations, et ils vont réprimer dans les Premières Nations ce qu'eux-mêmes... Euh, on, 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 comment je ça? On éprouvé quelques décennies plus tôt. Là. Ça s'est passé en quelques décennies, le, le, le passage du 15e au 16e siècle. C'est là qu'on on tombe dans un autre monde en Europe. Et donc, voilà, c'est pour ça, les rêves du Haut-Pic, pour moi, une manière de rendre hommage à la puissance du rêve euh, dans les cultures autochtones.
1: Tu es blanc. Comment tu as fait pour écrire sur les cultures autochtones, de certaine façon, en étant blanc?
3: Ouais, c'est une question que je me suis posé, d'ailleurs, j'ai tout un paragraphe dans le livre, un, un assez long paragraphe là, où je me je me questionne est-ce que je suis en train moi-même de choper la parole aux cultures autochtones Je me suis posé cette question là tout du long. Et, et ma réponse c'est euh c'est pas mon but de parler à leur place. Euh c'est pas je veux pas les expliquer, c'est pas ça. Moi je veux plutôt, c'est pas ça mon but, c'est c'est pas un manuel de 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 connaissance de connaissances autochtones, c'est pas ça pas en tout. C'est c'est une c'est un essai vraiment euh, très personnel sur un parcours dans euh, la culture québécoise puis dans la culture autochtone à propos de d'une ignorance incompréhensible c'est plutôt ça c'était ça ma, une manière à moi de me dire, parce que c'est pas des fois des fois je parle de Jacques quartier de Champlain de toutes sortes de choses comme ça et viking oui, des Vikings, parce qu'ils ils ont, ils ont été là aussi dans cette histoire-là, puis pas mal plus qu'on pense d'ailleurs. C'est tout un champ qui est en train de s'ouvrir. On pense que les Vikings, on, euh, apparemment, on pensait qu'il y avait juste une petite expédition. Maintenant, on pense que c'est plusieurs siècles de présence euh, sur, sur le territoire nord-américain, donc forcément, ça a touché les Premières Nations, puis ça s'est déposé, moi je pense ça, C'est un peu, ça a l'air ésotérique peut-être dit de temps en blanc comme ça, mais je, je veux le dire pareil, c'est que je pense que ces cultures-là, cette manière de voir les choses-là, ça s'est déposé dans le sol. Le sol est un gardien de, des, du passé. Euh, pas juste en archéologie où on retrouve des objets. C'est aussi une question culturelle. C'est drôle parce qu'une de, me, de mes étudiantes, ce matin, faisait un exposé, puis elle, elle, elle citait un, un botaniste qui a été très connu, puis qui était, je dirais, le, le numéro 2 après le frère Marie-Victorien au Québec, qui s'appelle Jacques Rousseau. Euh, et Jacques Rousseau disait, euh, lui, euh, « Nos forêts ont entendu parler l'innou, euh, pendant des millénaires avant qu'elles entendent parler de l'anglais ou du français. Et je trouve ça extraordinaire qu'ils renversent la perspective, c'est-à-dire que nos forêts ont entendu des langues et non pas nous avons entendu, à travers nos forêts, des langues. C'est comme ça que je pense qu'il faut penser les choses dorénavant en s'inspirant beaucoup des cultures autochtones, c'est-à-dire que la forêt est un sujet la forêt est un elle existe à, à, à partir entière c'est je vois même le problème, je veux dire c'est une personne la forêt le sol retient des 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 des, des bribes de culture et, et c'est en se collant l'oreille dessus en rêvant à la façon des premières nations comme ils en ont fait pendant des millénaires qu'on peut essayer de retrouver ce chemin là donc, c'est un peu ça, le, le but. C'est pas c'est très subjectif. Des fois, je raconte des expériences de quand j'étais petit au chalet qu'on avait dans Portneuf, euh, d'autres, euh, un road trip sur euh, sur la Côte-Nord, euh, toutes sortes de moments. C'est drôle parce qu'en l'écrivant, je lis, je me suis rendu compte, Colin, je suis allé un peu partout. Moi. <rires> je me suis rendu compte de ça et je je l'avais pas vu. Mais tu sais, je, dans ma tête, tu sais je suis tout le temps rendu dans la réserve de Matane à chaque été. J'adore ce lieu-là. Je suis tout le temps là. C'est extraordinaire, la réserve de Matane. C'est... Un, on regarde le paysage ah, c'est ça que ça avait l'air avant que nous on arrive est, on est au sommet du Mont Blanc dans la réserve de Matane là, et on, 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 le regarde partout autour là, euh, périphérique, et on se rend compte qu'il n'y a pas une trace de civilisation c'est extraordinaire, quel paradis sur terre T'sais, on voit du fleuve jusqu'à la forêt euh, gaspésienne profonde pas une trace, là, pas un village pas une route, rien c'est ça que le territoire euh, devait avoir là. donc j'adore la réserve de Matane, sauf que je me suis rendu compte suis en Côte-Nord, j'étais allé euh, aussi dans, dans la Gatineau faire plein d'expéditions de canaux, t'sais, t'sais, finalement j'ai fait plein de d'autres tripes aussi en Abitibi euh, de, finalement le, le, à peu près la totalité du territoire québécois du sud, je le connais un peu pas mal, mais, même le lac Mistassini même les, les mont valin je me rends un peu partout, sauf le Grand Nord où je suis allé seulement quand j'étais tout petit euh, où j'étais tout petit, tout petit euh, pour à, accompagner mon père, euh, le fameux sauvage en question en guillemets. Euh, et j'ai des, des photos de moi euh, où euh, je suis euh, euh, dans les bras de ma mère. Puis j'ai une espèce de gros bœuf musqué, un, pas un bœuf, un bœuf un peu musiqué, qui, est, qui est juste à côté de moi et qui, et qui me renifle. J'ai vraiment un bébé. J'ai quelques mois euh, à côté de, 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 de l'immense rivière qui, euh, qui passe à côté de Kujouak qui, qui s'appelle la Coxoak. C'est et, et une mémoire inscrite. C'est déposé en moi. C'est le seul moment de ma vie où je suis allé dans le Grand Nord. Le reste, je suis totalement ignorant. Mais Dieu que j'aimerais ça de descendre la rivière Georges et aller euh, euh, dans les monts Gat qui sont des monts mythiques pour euh, les, la, la culture Inuit donc euh, à, à la limite de la, 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 la de, de la mer Atlantique et de la baie donc c'est un lieu sacré pour les Inuits. Et je pense que c'est une expédition qui me tenterait beaucoup. Mais donc, c'est tout ça pour dire oui, je me suis rendu compte que finalement, j'ai une assez bonne connaissance avec mes jambes. Hein. Les Autochtones disent beaucoup ça. Hein, pour, pour connaître le territoire, il faut le marcher. La philosophie de Bacon insiste beaucoup là-dessus. Là. C'est en, en marchant le territoire qu'on le connaît. Je me suis rendu compte que ce n'était pas si pire que ça, mon truc. Hein. Euh, par contre, ma connaissance des cultures autochtones était complètement déficiente, l'est encore tellement. J'aimerais je, je, ça, là, maintenant que ça, ça a été ouvert, j'aimerais ça faire un bac, un deck, je sais pas quelque chose. J'aimerais ça faire une maîtrise, n'importe quoi, pour essayer de mieux connaître ces cultures-là, qui sont juste à côté de nous. Une des choses que je trouve scandaleuse, euh, euh, ce, 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 je me suis rendu compte que l'écriture les, les, sur le territoire québécois est exclusivement en français, évidemment en anglais à Montréal, mais euh, en langue autochtone dans les réserves. Euh, de, par exemple, chez les l'écrit, euh, on, on va écrire en français, en anglais et euh, en cri, euh, euh, en EU, comme, comme ils disent eux-mêmes. Euh, et et euh, quelques endroits, ça va être comme ça, Wendake, par exemple, hein, pour mes là où j'habite, j'habite ici à Sherbrooke puis il euh, n'y a pas un mot en abénaki sur le territoire, à part à Odanak et à Wallinak, qui sont les deux euh, lieux où habitent euh, principalement les abénakis, mais je ne comprends pas que la rivière Saint-François qui traverse tout le territoire qu'on euh, ne lui donne pas sur les panneaux son nom euh, son, son, son nom. Euh, euh, à Benaki, je comprends pas que euh, le monde mégantique euh, on lui donne pas son nom à Benaki, etc., 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 donc je pense que ça serait vraiment, vraiment euh, simple de, de renverser le cours de l'histoire euh, puis d'avoir de, 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 euh, juste un peu d'ouverture puis de bonne foi en renommant les lieux qui ont été dénommés ça c'est mon nom de découverte T en fouillant un peu, je me suis rendu compte le géographe Henri Dorion disait ça il disait que c'est carrément un génocide culturel cette affaire-là euh, il, il, il y a 100 ans il y avait beaucoup plus de noms autochtones du territoire c'est juste qu'on les a débaptisés pour remettre des saints machins partout sur le territoire, des, tout, des noms de villages, des noms sites, etc, des, des noms de rivières alors qu'ils il s'appelaient depuis des milliers d'années du nom des nations qui, qui, qui occupaient et qui occupent encore le territoire, donc c'est c'est ça que je trouve, euh, je dirais, euh, confrontant dans, dans, dans mon livre. Beaucoup de gens qui l'ont lu et qui vont dire Oh, c'est dur ton livre. Peut-être, mais euh, c'est encore plus dur. Parce que, parce que je dire, Toute l'action qu'on qu a fait sur le territoire, c'est assez, euh, assez dévastateur. Puis l'autre chose que moi je trouve, c'est que je, mes filles commencent à être assez grandes. Là, on ont appris trois langues le français, l'anglais, l'espagnol à l'école. C'est super d'apprendre l'espagnol, mais. Apprendre une langue autochtone, la langue du territoire où on est, il me semble que ça, ça serait pas mal plus simple, puis plus direct et immédiat. C'est quelque chose qui m'est apparu en écrivant les Je dis, comment ça se fait là on, 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 on se comprend pas juste dans, dans la langue. Euh, C'est en écrivant un passage très précis que cette pensée-là m'est venue. C'est un passage que, où je raconte que je suis allé euh, dans le, le tout près de... En fait, on, on était parti du lac Saint-Jean puis on a traversé pour se rendre jusque dans le territoire euh, du Eiu-Ichi, donc euh, se rendre chez les cris, puis euh, rendu euh, à bel sur kévillon euh, la route est longue, il n'y a pas beaucoup de villages, il y a beaucoup de points de ravitaillement. Fait quand on tombe sur une station à essence, on est tout content, donc on s'en va là. Il y avait une espèce de petit restaurant à côté, et ça fait longtemps ce que je raconte là, fait 25 ans, là, cette scène-là, mais je me rappelle, ça m'a marqué, puis j'ai comme enfoui ça en moi, ce, ce moment-là. Il euh, y, y, a, y a une famille you euh, euh, qui est juste à côté de nous. À ce moment-là, je ne savais pas même qui s'appelait les you je ne savais même pas qui, qui, quelle langue ils parlaient, je n'avais aucune idée, je n'avais jamais entendu parler. en fait. Moi, je me retrouve sur leur territoire, je n'avais jamais entendu parler. Et, et je suis fasciné. Je veux leur parler. J'essaie je de communiquer, j'essaie d'entrer en contact et je reçois un, 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 un regard d'incompréhension de, de qu'est-ce que tu veux, toi? T'sais, apprends à parler notre langue avant de t'adresser à nous. Euh, ça, ça va être juste un minimum. T'sais? Puis sur le coup, j'ai absolument pas compris je restais resté tellement bête, comme, aucune communication possible. Euh, et euh, et ça, ça a été, pour moi, là, une tristesse épouvantable, ce moment-là. Ça fait 25 ans, et quand j'ai écrit ce passage-là, je me suis dit, je ne voudrais pas que mes filles et tous les, les plus jeunes vivent ça. Donc... Et quel est le moyen? C'est d'enseigner à l'école euh, des, des rudiments, de, 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 au moins d'une langue algonquienne, d'une langue iroquoienne. Hein? Donc, c'est les deux grands groupes linguistiques qu'on a avec les euh, dans le Nord, qu'on enseigne au moins les rudiments de ces grandes familles linguistiques-là. Ça serait un minimum. Euh, et j'ai tenu ce propos-là sur différentes angles, notamment avec euh, Marie-Louise Arsenault à plusieurs niveaux. J'ai dit ça aussi avec Jean-Philippe Plour du Canada. Puis j'ai reçu des messages de disais ouais c'est un peu radical ton propos ». Je veux dire, oui, OK, mais imaginons un instant là, la, toute la, la bataille linguistique que les Québécois sont en train de mener pour euh, garder le français. Imaginons un instant là, si on était le, le, je veux dire, le dixième de situation des langues autochtones. Hein. Euh, je veux dire, s'en sort, l'Innu Ayman s'en sort euh, assez bien à cause de l'Institut de pêche puis de tout ce qu'ils font pour garder le, le, le sort des aînés. Mais la majorité des, des, des cultures des Premières Nations ont beaucoup, beaucoup de difficultés à transmettre leur langue à leurs plus jeunes. C'est un grand, grand enjeu en ce moment. Donc, les c'est c'est vital, c'est crucial en ce moment, ce qui est en train de se passer pour transmettre ça aux plus jeunes. Euh, et donc euh, le, le, tout, tout ça, moi je disais, c est, c est, si on se mettait juste un instant dans leur peau, je pense qu'on ferait cet effort-là. Deuxièmement, moi je pense que si on faisait ce genre de propos-là, donc le territoire qui soit nommé nom de qu'à l'école on apprenne les rudiments euh, au lieu de faire des maisons longues à bâton de popsicles comme tous les, 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 les enfants du Québec font depuis des, des générations c'est super, là, ça leur fait apprendre c'est quoi les maisons longues, mais je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin que ça, on devrait rentrer dans leur culture donc si on faisait ça, ça, ça permettrait une, une, une beaucoup plus grande compréhension de tous les enjeux environnementaux je pense que ça serait c'est le moyen de passer à la phase suivante euh, d'aménagement du territoire différent voilà et, et, et donner beaucoup plus de place là, que euh, que simplement des, des prises de parole ici et là à, à des gens autochtones leur donner massivement la parole c'est moi c'est comme ça que, que je vois les choses euh, dans toutes les occasions d'ailleurs que j'ai J'essaie de leur donner la parole. C'est ma petite, comment dire, mon, mon, petit, mon petit bout de chemin que je fais de mon côté tout seul. Puis d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que euh, tous les profits du livre, moi, je me, je me sentais pas le, la, la capacité de faire un sou avec ça. Je trouvais ça que ça, avait, ça aurait été indécent. Je, je suis pas capable d'accepter ça. Donc, tous les profits du livre vont aller à la Fondation Joséphine Bacon, qui permet à, 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 la, à un jeune inou, de séjourner sur euh, les terres ancestrales, le Nuchimit, là, comme le, le, en Inouamun ils disent, euh, donc le, le, de, de, de prendre contact avec sa culture profonde. Donc ça, moi je trouve ça important que ça puisse se transmettre, donc c'est ma façon de le favoriser, puis d'ailleurs je veux juste le dire à, à tous ceux, celles qui nous écoutent, que pas nécessaire d'acheter le livre, là, vous pouvez faire un don directement à la Fondation jo Joséphine Bacon aussi, ça, ça va être très très apprécié, puis ça a un effet direct là, sur euh, la transmission de la culture euh, chez les Premières en particulier chez les Inus. Ce n'est pas seulement chez les Inus, mais surtout chez les Inus pour la fondation. Donc, tu sais, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a un retour d'impôt là-dessus, sur ce genre de dons-là, jusqu'à la concurrence de 100 C'est tellement facile à faire ce genre de dons-là. Cette fondation, Joséphine Bacon, n'est pas assez connue, à mon avis. Même, j'ai je, je, euh, eu euh, une assez grande surprise de découvrir quand même André Lévesque-Séoui, par exemple, avec qui je discutais, euh, d'ailleurs tu étais là Julie euh, juste après une prise de parole à la maison de littérature mais m'a dit mais voyons c'est quoi ça la, la fondation Joséphine Bacon, euh, c'est pas assez connu on devrait en parler plus parce que je pense que un, un, une très, ça a été fondé par la cinéaste Kim Obomsawin, donc qui est d'origine à Benakise et qui vit à Montréal euh, et et c'est tellement un beau moyen de favoriser la communication en, en, entre les cultures, puis surtout de euh, dire, c'est manière de dire, euh, oui, on veut que vous, que vous tout faire pour que vous retrouviez vos racines. Que c'est tout faire, là, en, 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 même, ils vont le retrouver même sans nous. Mais je pense que c'est un beau geste à faire de, 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 de favoriser ce genre de, de, de retrouvailles avec soi-même. On va dire ça comme ça.
1: Tu as remporté la bourse d'écriture Charles Gagnon pour euh, « Terre et mémoire en mêlée ». Est-ce que c'était le titre provisoire du recueil d'essais ou c'était vraiment cet essai-là au départ que tu visais dans ton écriture? Comment ça se passait? C
3: est, c est, ça s'appelait « Terre et mémoire en mêlée » au moment où j'ai euh, eu cette, euh, la chance de recevoir cette bourse-là, euh, qui, qui, qui est octroyée par la Fondation Lire pour réussir. Euh, donc, c'est vraiment appréciable. C'est le genre de choses qui nous permettent de dégager du temps, hein, cette petite bourse-là, pour terminer les. Justement, dans, dans ce processus-là, je me suis rendu compte que c'est un peu obscur, terre et mémoire en mêlée. Donc, c'est devenu le titre du chapitre 2. Mais l'idée, c'était que, euh, euh, que la mémoire n'est pas seulement une affaire subjective dans notre cerveau, comme on, le, on réduit souvent à ça. Puis, ce n'est pas non plus juste archéologique comme des traces dans le sol. Que Dans le fond, c'est un contact avec le sol et ma mémoire. Puis l'idée, c'est que je me suis rendu compte en jardinant, parce que j'aime beaucoup jardiner. J'adore ça, mettre les mains dans la terre. C'est vraiment une passion secrète. Chut, on ne le disait à personne. C'est dans le livre, mais bon. <rire> c'est ça. Mais donc, oui, j'ai toujours les mains. J'adore les fleurs, j'adore les, les conifères. C'est vraiment des, 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 des plantes que j'aime beaucoup, qui sont pleines de sagesse, puis qui nous apprennent beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, mais Je pense que le contact des plantes s'agit beaucoup les humains. Et donc, c'est en s'enfuyant dans la Terre que je me suis rendu compte qu'il euh, y, 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 y a quelque chose qui se réveille en moi quand je touche à la Terre. J ai, j ai, j ai, à un moment donné, même il y a deux étés, c'est sorti la phrase, est sortie toute seule, je suis sauvé. C'est vraiment bizarre que la phrase est sortie... De, de voir des épines de pain blanc toutes rougies dans le sol qui se mélangeaient à, à, à la plante que je suis en train d'essayer de transporter, ta, 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 la phrase est sortie toute seule, on dirait que ça, ça calme tellement, ça, ça, ça amène quelque chose d'ancestral. On a une mémoire qui dépasse notre mémoire individuelle, on a une mémoire cellulaire qui est très, très puissante et qui va très, très loin dans le temps de, de, de notre espèce qui n'est pas si ancienne que ça, finalement, hein, Homo sapiens, 250 000, 300 000 ans, mais Je pense que notre mémoire cellulaire est beaucoup plus puissante puis va beaucoup plus loin que, que tout ça. Euh, elle peut remonter peut-être jusqu'à notre, notre, nos, nos plus lointains descendants qu'on sait aujourd'hui. La science paléoanthropologique a beaucoup progressé. On sait que notre espèce a, a des branches euh, qui remontent jusqu'à, mettons, homo- Naledi, qui remontent à 13 millions d'années où on vivait dans les arbres. Donc, on est des, on est des créatures des arbres, d'abord et avant tout. Puis je pense que c'est l'apaisement du contact avec le jeu végétal, même que euh, en lisant les, les, les paléoanthropologues d'aujourd'hui, on se rend compte de quelque chose de... On n'imagine pas de penser que nous sommes des êtres qu'on faisait comme des oiseaux. On a fait pendant des millions d'années des nids dans les arbres pour dormir, hein, pour se mettre à la ville des prédateurs, pour ce, etc. Donc, ça, ça c'est des choses aussi que les, les cultures autochtones, je pense, sont très proches de ça. Comme par exemple, pour les corps des des, des personnes décédées dans la culture, et nous, on les attache, on les met pas au sol, on les, on les attache dans, au sommet des arbres, c'est ce genre de choses-là je pense qu'ils sont beaucoup plus proches des racines ancestrales et très profondes de, de l'humanité donc voilà, tout ça pour dire euh, qu'être plus proche du végétal, pour moi c'est une manière de vraiment euh, de, 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 de passer euh, comment je dirais ça, outre mon, mon propre ego, de me laisser traverser par des forces beaucoup plus puissantes que moi donc terre et mémoire en mêlée, c'était ça qui était derrière c'était ça, ça le titre que, que, que la mémoire et la terre ne forment qu'un fond L'humus en question du sol, c'est un humus de mémoire aussi, c'est un humus, tu sais, c'est une puissance culturelle. Euh, puis c'est ça, c'est drôle, en tirant là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y a un paquet de productions culturelles, comme on dit aujourd'hui, des films, des livres, des pièces de théâtre, qui parlent beaucoup de ça. Je suis tombé sur euh, Oschlager, Terre des âmes, je suis tombé euh, de, 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 oui, qui parle exactement d'un trou dans le sol. Hein, qui, qui, qui serait évidemment assez fictif là, mais survenu à la place euh, en fait dans, dans le stade de Percival Moulton ou euh, les c'est dans le film euh, de, 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 de François Girard s'appelle « Hochlager, terre des hommes ». Donc, ce, ce fameux trou dans le sol, euh, Tristan la racine aussi qui avait écrit ça, « Le nid de pierre euh, ». Il y a toutes sortes de productions culturelles là, qui parlent de ça. Pour moi, c'est tout à fait contemporain. C'est comme si le sol, tout à coup, euh, s'effondre et il y, y a du sens qui est enfoui dans le sol qui demande juste à parler à nouveau, à reprendre la parole. Donc, se faire les transmetteurs de tout ça, je pense que c'est quasiment, quasiment une tâche, c'est quasiment, quasiment un devoir d'écouter de, 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 cette voix-là qui, euh, qui parle comme ça, qui, qui, qui s'exprime quasiment toute seule. C'est un peu ésotérique, mais je pense dit, on peut le regarder d'une manière un peu trop... Euh, avec notre, notre œil rationnel, mais dans le fond, moi, je pense qu'il y a une suprarationalité dans cette manière de penser des choses-là, parce que quand on regarde les choses d'un point de vue strictement rationnel à, à la manière des Occidentaux... Euh, on se rend compte très, très vite que la rationalité est totalement irrationnelle avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Je pense qu'on a un excellent exemple de à quel point une, ra une supposée rationalité mène à des choses complètement aberrantes. Euh, et donc, quand on, quand on voit les choses avec euh, ce, qui, ce qui est qualifié souvent trop rapidement d'ésotérique, je pense qu'on peut voir qu'il y a une plus grande sagesse, il y a une plus grande compréhension globale des choses. Euh, qui peut se, se mettre en place, comme par exemple le fait que quand les Blancs sont arrivés sur le territoire ici, ils ont eu un, un, comme, comme, comme héritage euh, un, un, un capital, on va dire ça comme ça aujourd'hui, je, je, je suis désolé de parler avec ces mots-là, mais on va, on va dire juste pour que ce soit très clair, un capital écologique absolument incroyable, ou je veux dire même un patrimoine écologique vraiment mmh. puissant ça a été, on arrive avec des forêts presque intactes, alors qu'au même moment, les forêts en Europe sont presque toutes décimées. Au 17e siècle, c'est fini, les grandes forêts en Europe. Il reste que la forêt noire. On arrive ici, les Premières Nations ont vraiment pris soin de, euh, tous les, toutes les cultures autochtones ont vraiment pris soin de la forêt. Ils ont, ils ont gardé un soin jaloux là, de, que, que les espèces continuent à croître. Hein. Les, les, les témoignages de Marie de l'Incarnation, de euh, Paul Lejeune, jésuite, sont, sont formels. Il y a des bêtes partout, hein, Marie de la, la quantité prodigieuse de bêtes qu'il a sur ce territoire. Dix ans après leur arrivée, ils notent déjà il note déjà qu'il n'y a presque plus de ces bêtes-là. C'était dix ans dix ans d'arrivée de la culture blanche pour détruire des milliers d'années de soins. Donc, euh, on a des siècles à rattraper de soins de nos forêts, de notre territoire. C'est des siècles et des siècles à rattraper. voilà Et ce livre-là est écrit pour un appel à, à, à voir les choses différemment.
1: En lisant ton, ton recueil d'essais, j'ai eu l'impression que tous tes livres se retrouvent dans ce livre-là, comme si tout avait mené à écrire ce livre-là, finalement, est-ce que c'est l'impression que tu avais toi aussi? Parce que même ton premier texte dans contre-jour, c'est en lien avec ça. C'est fou.
3: Oui, tu sais, c'est le moment d'une vie où, tu sais, euh, moi, je suis dans la, la quarantaine avant ça, on va dire ça, mais il y, y a plein de gens qui parlent de ça. il euh, y a un moment dans une vie, à un moment donné, où tu te rends compte que, ah, OK, c'était pour ça. Voilà, le, le, à 20 ans, j'étais... J'allais dans cette direction-là, mais je ne savais pas trop pourquoi. C'est juste qu'à tout récemment, moi, pour moi, ce livre-là, c'est tellement génial que tu dis ça, je suis content que cette transparence, que tu aies lu ça, c'est vraiment génial. J'ai eu l'impression de, ah, oh, ah, oh, ok, à, à plein moment d'écriture, que les fils se touchaient, là, Enfin, il y avait un contact qui se faisait entre différentes parties de mon être et que euh, je, je, enfin ces deux parties-là pouvaient communiquer et ça, ça fait quasiment une sensation physique, là, quasiment neuronale dans le cerveau de, ah bon, ok, ça se touche ces choses-là vont ensemble que l'appel que, que je lançais dans Contrejour il y a 20 ans maintenant 23 ans aïe aïe, euh, c'était euh, dans le fond une, une idée de de dépasser toute la culture chrétienne qui était celle de mon héritage, puis d'arriver à trouver une forme de croyance qui soit très, très proche de ce que Pierre Badboncoeur cherchait là, dans euh, la clé de voûte. Très, très proche de tout ça. Puis je me rappelle qu'à l'époque, j'avais reçu ce livre-là avec un malaise profond. Je me disais, « Moi, que ça, cet héritage chrétien-là, mal digéré. » En fait, c'est moi qui n'avais rien compris. Euh, et je, je, je pense qu'il y avait quelque chose comme une espèce de tentative de chercher une spiritualité laïque, une espèce de transcendance de l'immédiat. Quelque chose comme, c'est pour ça que ça s'appelait Là, croire, croire, c'est finalement, croire à quelque chose d'absturé, c'est bien trop facile. Je pense que le plus difficile, c'est croire à ce qui est devant nous, là, au présent. Et ça, c'est la voie de la sagesse autochtone de, de départ. Là. Dans, je, aussitôt qu'on ouvre un livre de, 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 de pensée autochtone, et je pense en particulier ici à George Sioui, qui, qui a été tellement important dans mon parcours, tellement, c'est une découverte profonde, là, cet homme-là, d'une compréhension incroyable de qu ce que c'est que le phénomène humain sur Terre, puis de, de, du lien entre les Premières Nations, les Inuits, les Métis, puis de, tout, toute la culture blanche. Cet homme-là a vraiment compris quelque oui. chose. Et je trouve qu'on n'entend pas assez parler de, de Georges et si oui Je trouve qu'il y a Dali Giroux qui en parle puis qui est très proche de lui. Euh, moi, je, je l'ai rencontré par l'espace du livre, hein, tout simplement. Mais après ça, on, on a écrit, on, on a correspondu un petit peu. Euh, mais c'est quelqu'un, je pense, dont la pensée est, est, est à découvrir. Pour, pour se comprendre, même comme Québécois, je pense qu'il faudrait passer par lui. C'est assez... Je vais, je vais, je vais jusque-là. Puis je me suis rendu compte qu'à peu près tous les fils de mon parcours se touchent. L'obsession euh, de Paul-Émile euh, la, 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 la pourquoi j'écris sous forme d'essai, pourquoi la fiction, pour moi, ça ne me dit rien. J'ai essayé d'écrire dans, dans le genre de la fiction puis je ne sais pas, j'avais l'impression de... Euh, de, je de, sais pas, de, 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 de tomber dans un vide de, de complaisance. Hein? Je sais pas bien, mais j'ai plein de respect pour ceux qui écrivent sur en fiction Et c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, c'est pas là. Moi, j'ai l'impression. Je veux essayer de parler d'une façon différente qui corresponde plus à ce que je sens. Pour moi, c'est l'essai. Un jeu non métaphorique qui s'exprime avec le plus de sincérité sur ses doutes, sur ses trous. Parce que, c'est ça aussi, les règles du Occupix, c'est un aveu euh, du fait d'être plein de trous, d'être tellement défaillant. C'est un, un aveu de grande, grande défaillance, ce livre-là. Et ça fait du bien depuis être dans la posture tu sais, très occidentale là, du sujet savant qui, qui se pose sur un, un objet. Au contraire, moi, c'est une immense glissade. Le, ça, ça me glisse entre les doigts. J'accepte dorénavant d'être de, de, en situation d'apprentissage éternel. Donc, puis ça me fait vraiment du bien. Une grande posture d'humilité aussi que, que j'aime beaucoup là-dedans.
1: Merci beaucoup, Étienne Beaulieu, d'être nous euh, parler de ton nouveau livre, euh, « Les rêves du haut pic ». C'est disponible chez Varia. Et euh, on espère te revoir comme chroniqueur-essai éventuellement. J'espère aussi.
3: Merci beaucoup, Julie.
2: CKRL
0: 89.1
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre chroniqueur Gilles Chaumel. Bonjour, Gilles. Comment ça va? Bien, ça va bien parce que tu es là, en studio <rire> avec moi. Ça va toujours bien quand à la radio, de toute façon.
4: Cette semaine, tu nous parles d'un auteur islandais. Bien, j'ai une conjointe qui est fan de littérature scandinave. D'ailleurs, c'est elle qui aurait dû venir faire la chronique. <rire> euh, non, c'est elle qui m'a... Aiguillé sur Jirdir Ilyasson qui est un Islandais euh, qui est un écrivain important en Islande on le sait pas trop parce que les documents en français pour en parler ils sont tous basés sur Wikipédia fait que mmh. sur n'importe quel autre site ils disent à peu près la même chose que c'est un écrivain important c'est un poète euh, qui a euh, gagné le prix euh, Aldor l'Axnes de littérature, puis le prix de, euh, littéraire islandais au début du siècle, donc ça fait déjà une vingtaine d'années. Euh, ça dit aussi que les livres de Gerdi Eliasson sont euh, des, courants, des livres du courant proche du nature writing en bon français. Ah, hein? ouais! Bon, ok. Euh, qui donc la nature, l'art, la création, la solitude et c'est carrément ça les trois romans dont on va parler aujourd'hui l'un s'intitule au bord de la Sanda la Sanda c'est une grande rivière islandaise dans la partie septentrionale de l'île où il y a des arbres et entre autres notre ami euh, notre ami Gerdir euh, il parle beaucoup des arbres. Il faut vivre en Islande pour parler beaucoup des arbres d'un pays où il n'y a pas d'arbres. Bien, c'est ça j'allais
1: dire, là parce que en, moi, je n'ai pas fait un grand tour d'Islande, mais il me semble que des arbres, il n'y en avait pas tant que ça, puis il n'était pas très grand. Là.
4: Il reste euh, cet auteur-là qui euh, est un fan de littérature et d'autochtonie nord-américaine, comme on a entendu Étienne en parler mm -hmm. précédemment. Euh, C'est aussi le traducteur de Richard Bretigan, l'auteur américain ah, de, la ben oui. de, pêche, de la pêche en Amérique, qui ne parle pas de pêche, évidemment, la pêche en Amérique, et euh, qui en est à ses, assez... je pense que son troisième, quatrième et cinquième, 5e... deuxième, troisième et quatrième roman dont on va parler aujourd'hui, qui ont été euh, publiés chez La Peplade mm -hmm. depuis 2019, je ne m'abuse. 2019, 2020, 2021, pour des romans qui ont été écrits en 2010, 2012 et 2017. Okay. Euh, et ces romans-là mettent en scène, chaque fois, un personnage qui est, dans le fond, une sorte d'artiste, dont on n'a pas toujours de nom. Okay. le héros du premier tome qui s'appelle au bord de la Sanda. lui il campe dans un camping où il y a des arbres quand même un peu, où il y a une rivière, où il va peindre des arbres. C'est il y a des, des artistes des peintres qui peignent des arbres comme comme il s'appelle en tout cas Ivan Shishkin qui est un peintre russe très célèbre. Donc il s'inspire de cette pour donc pour euh il se dit pas un artiste il se dit oui un artiste mais pas un artiste à succès il se méfie beaucoup du succès l'auteur semble-t-il parce que si le premier nous met en scène un peintre le second met en scène un écrivain et le dernier met en scène un musicien mais dont chacun dans chaque cas ce sont des, comme un peu plus qu'un que, que hobby si tu veux Okay. comme le musicien, il est d'abord et avant tout un, 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 un publicitaire. Il fait des systèmes publicitaires.
1: OK, OK, OK. Dans, dans le fond, la musique, c'est un peu comme en, ben, à côté. Ben, euh... Comme à
4: côté. Mais en même temps, il note tout ce qu'il prend comme musique, tout ce qu'il entend comme musique. Tous les, les bruits, de, de, comme par exemple un, une sonate pour viol de gambe et bouilloire électrique, mettons le genre de truc dont il fait et chacun de ces personnages là est un être désabusé je te dirais qui vit qui, 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 qui laisse peu à peu la société comme celui qui est au bord de la Sanda lui il va vivre dans deux il part avec son auto de Reykjavik s'en va sur le bord de, dans la campagne et, euh, pour faire de la peinture et il vit seul dans deux espèces de bâtiments de, de roulottes mobiles un peu déglinguées euh, dans la fenêtre du sud, qui est le deuxième tome, ça se passe dans un village où euh, l'écrivain va s'installer, en laissant sa, la ville, il va s'installer dans la demeure d'un ami. Dans Requiem, c'est aussi un, un peu le même principe d'une maison qu'il a louée pour... Euh, Vivre le temps qu'il va être capable d'écrire son, son putain de roman. Au bord de la sangle le peintre finit par se tanner. De, 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 il, 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 il se délite. Il se délite. Délité. Mm -hmm. C'est un terme français, délité?
1: Je ne sais pas si on peut ça en hein? français.
4: Avec un i. Oui, oui. Euh...
1: Ah oui, oui, oui c'est vrai, j'ai déjà vu ça.
4: Et dans les deux autres aussi, c'est ce des êtres qui abandonnent l'environnement social l'humanité pour se consacrer de plus en plus à leur art et en même temps de moins en... tout en n'y arrivant à pas. Autrement dit, si tu veux lire un livre d'action et de pouvoir, lis pas ça. Non, c'est ça. Ça marche. <rire> ça,
1: ça doit être assez lent, en fait, comme C'est...
4: Il n'y a pas d'histoire. C'est des mmh. chroniques. C'est essentiellement des chroniques du quotidien d'artistes. Qui euh, essayent de vivre de leur art, puis qui, qui, qui essayent d'en parler le mieux possible, puis qui s'isolent de leurs proches. Au bord de la Senda. <rire> au bord de la Sanda, Un extrait. extrait pour nous Un extrait pour vous. À présent, des dizaines d'années plus tard, je sors de la caravane le soir quand j'ai fini mes vertus à peindre et je monte dans la forêt. Je prends le sentier au bas du mont des falaises. quand un voile bleu-vert tombe sur les arbres devant de moi et j'entends le chant des oiseaux s'éteindre peu à peu, dans la ramure avant la nuit. Je commence à avoir envie de peindre des arbres, même si je ne pourrais jamais les saisir sur la feuille ou sur la toile comme le peintre russe Ivan Suskin qui a fait surgir la vie ouverte et cachée des arbres à la surface immaculée d'innombrables tableaux, aussi vivants aujourd'hui que lorsqu'il les a peints il y a cent ans. Il a dû se tenir près d'eux pour commencer. Il a dû les caresser, conclure avec eux un accord secret. C'est beau. Ah, c'est... C'est tout comme ça, mais c'est aussi, en même temps, extrêmement euh, désabusé, euh, dans chaque cas, <rire> son, il reçoit la visite de son fils qu'il n'a pas vu, avec qui il n'y a pas grand-chose à dire. Le fils, il passe une partie de l'après-midi, puis il s'en va, puis ils sont comme un peu fâchés l'un l'autre quand il s'en va, parce qu'ils n'ont à peu près rien eu à se dire. Euh, qui parlait de sa soeur qui avait divorcé, puis le père, le peintre, il dit « ben, ça fait rien que trois fois ». Il bon. y a beaucoup de désabusion. J'aime ça utiliser l'expression « désabusion ». C'est l'expression favorite de Nino Ferrer dans la fin de, de mmh. sa vie pour euh, expliquer son détachement par rapport au monde. C'est la même chose dans les trois, dans ces trois mmh. romans-là. Dans la, le plus percutant, à mon avis... Le, moi, ça, ça aurait dû être la musique, parce que c'est un fan ben oui, de la musique. Ben oui, ben oui, tout à fait. Et puis, euh, oui, oui c'est magnifique c'est ce qu'il raconte sur la musique, mais qui n'y arrive jamais. Il y a une relation avec une femme à qui il écrit des lettres qu'il n'envoie jamais. Il va au bureau de poste, puis il revient. On est toujours dans son petit village. Il fait un saut à Reykjavik de temps en temps. Il revient dans son petit village. Il y a peu de relations avec les gens. Il y a un café tenu par une tenancière assez bougonne. Il y a une librairie tenue par une tenancière, ou une, une libraire, qui n'a pas l'air à s'intéresser aux livres du tout. Euh, il, il rêve d'un peintre de qui il a vu une œuvre, mais qu'il ne peut pas rencontrer parce que le dit peintre est mort, Et puis, mais ça a l'air de chuchoter beaucoup. Puis il écrit sur une machine à écrire, Olivetti, à ruban. Il refuse de prendre un ordinateur. <rire> Alors, plus ça va, moins il y a de ruban. Il va en ville, il ne pense pas d'en rapporter. So what? Tu es un écrivain ou tu n'es pas un écrivain? Mm. Il dit à son éditeur qu'il l'appelle un peu courroucé, l'éditeur, parce qu'il va te tenir ton livre. post cet automne, pas printemps, pas hiver. Puis là, il décide qu'il va passer l'hiver dans le petit village en question où, à peu près tout, sauf la supérette du coin est fermé. Puis à la fin, il écrit plus. La porte reste ouverte. La porte la met de... Ben, Fred, là, on... <rire> Non
1: c'est clair Non, c'est clair. Il que y a pas des descriptions hein?
4: qui sont assez euh, fascinantes. Le plus marquant, je te dirais, de ces livres-là, c'est le second, « La fenêtre au sud », où euh, l'écrivain réfléchit sur le, sur le temps, la, sur le temps, mais pas le temps la, le temps qui passe sur l'humanité. C'est beaucoup question dans, la, dans le, 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 le quotidien de l'époque, on est en 2012, donc, de la guerre en Irak, euh, du, de Fukushima, là, qui, qui, ah oui, qui, qui oui, a explosé, oui, fait, des, des fait. malheurs humains, finalement. Ouais. Et puis, il réfléchit là-dessus, c'est son seul lien. Il dit il est clair depuis longtemps, Alors là, on est dans la fenêtre du sud de Gerdire Elisiason, mm -hmm. que mon livre ne sera pas prêt à l'automne. Il faudra que je continue cet hiver, si j'en ai le courage. J'ai l'intention de rester ici. Mon ami a dit que je pouvais rester aussi longtemps que je voudrais. Je n'ai pas envie de retourner dans mon appartement de Reykjavik. Ici, il y a moins de route à faire pour aller au café qu'en ville. À vrai dire, le café ferme au, au mois d'octobre, mais ça ne fait rien. Tu sais, pas d'intérêt. Mm. Je pense souvent à la lettre que j'ai brûlée l'autre jour. Je le regrette presque. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Pourtant, j'en connais la raison. Il, est, il a reçu une lettre de la femme à qui il écrit des lettres puis qui n'envoie pas. Il n'ouvre pas la lettre, il la brûle. Il dit, je ne sais pas pourquoi je l'ai faite, mais il reçoit un autre puis il a brûle encore. Ouais. <rire> Celui qui est seul, c'est là. La phrase, je pense qu'il résume beaucoup son univers... Littéraire. « Celui qui est seul est toujours seul, infiniment seul, et nulle compagnie ne peut rien y changer. Je suis un type comme ça. J'avance seul à travers tout. Le temps présent m'a fabriqué. Je suis son rejeton, mais il me laisse me débrouiller tout seul à travers la vie, comme si je ne le concernais plus. C'est ce qui se cache véritablement derrière le fait d'être le produit de son temps. On est abandonné. Wow. Manifestants tués à Damas, seize morts à Bagdad. Toutes les nouvelles qui nous parviennent du monde indiquent qu'il en est à ses dernières gouttes de carburant. Mais c'est comme ça depuis longtemps. La théorie religieuse de la fin du monde a la vie dure. Elle sommeille sous une surface séculière. À présent. Ce sont le nucléaire et l'effet de serre qui sont les annonciateurs de l'Apocalypse. Alors, c'est très désabusé, comme... Et là, tu te dis, écoutez, cet auteur-là, il est tout de même dans la vie? C'est pas, on le connaît pas beaucoup. Mais il est marié, puis il a trois enfants, puis semble il semble-t-il qu'il <rire> mène une vie heureuse. — Bien, peut-être donc... que c'est juste dans ses livres que c'est comme oui. ça, hein? Oui, et, 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 et c'est toujours... Ce qui le fascine, lui, c'est l'art. Donc, chaque humain... Quand il délaisse tout, ce qui lui reste, c'est participer à l'art, à la littérature, à la peinture, à la musique. Alors, c'était de trois livres de, de Gerdir Eliasson, auteur islandais, au bord de la Sanda, qui se passe dans un petit terrain de camping avec un peintre, « La fenêtre au sud », un écrivain qui n'y arrive pas, et finalement, « Requiem », où un musicien tente de créer de la musique, puis qu'il y arrive plus ou moins. <rire> Merci
1: beaucoup, Gilles Chaumel, pour ces trois
4: suggestions. C'est beaucoup de poésie. Ben oui, mais ça, ça paraît. Ça paraît. À lire, mais en même temps, si tu veux avoir quelque chose de hop, la joie. — Pas nécessairement. — Non, non,
1: c'est ça, là. C'est pas, pas tout à fait ça. Mais on a bien compris, puis avec les exemples, les, les, les extraits que tu nous as lus, on a bien compris. — J'ai publié
4: chez La Peplade. — Oui, tout à fait.
1: Donc, on se laisse avec une petite, une petite chanson interprétée par un C'est du
4: interprété par, par euh, Vickingu Olafsson, pardon, un des grands pianistes de ce monde, qui est islandais.
1: Hmm, — es on, on se laisse avec ça. Merci beaucoup, Gilles.
4: — Faites plaisir. —
1: c'est ainsi que se conclut notre émission Bouquins et confidences pour cette semaine Merci à notre chroniqueur Qui a revêtu son chapeau d'écrivain Ce soir pour nous présenter Son recueil d'essais Les rêves du hook Merci également à notre chroniqueuse Caroline Ménard Ainsi qu'à notre chroniqueur Gilles Chaumel Restez à l'écoute de CKRL, c'est un aparté qui suit dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté Bouquins et confidences
2: Cette émission est disponible en balado-diffusion